1: con fecha del martes 28 de junio del año 2022. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes Edgar.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes amigos Gracias por acompañarnos aquí escuchándonos En otro programa más obsesión por el cielo Que esperamos que sea de su interés Aprovecho como todos los días Todos los días que tenemos programa obviamente Para mandar un saludo a nuestros operadores en Radio Dem, Vicente Magallanes y Asgard Banda Que se aseguran de que la transmisión de este programa salga sin errores Por el 90.5 de FM, Radio UDEM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico, que es gmail.com Obsesión por el Cielo en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra cuenta de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de Cielo.net, donde van a encontrar las ligas a cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcasts, Podbean. En Cielo.net también van a encontrar cuatro audios que se titulan Un Paseo por el Cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es uno para cada estación del año, no se lo pierdan. Y Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas recientemente anunciadas que cubriremos en este programa?
2: Pedro, pues esta semana vamos a platicar del arco de Barnard. ...que es una estructura eh, de gas que rodea la nebulosa de Orión, así eh, posicionada más o menos por allí. Ahorita vamos a entrar en detalles. Y de un estudio en tres dimensiones que se, se hizo de esto, eh, que ayuda a, a confirmar algunas teorías que se tenían sobre su origen... ...que es re relacionado con supernovas. Ahorita vamos a platicar los detalles... Y hablando de supernovas, pues le vamos a seguir en la, la parte más avanzada del programa, en la segunda parte eh, substancial, con eh, una estrella que sobrevivió a la supernova de 2012-Z. Eh, Esta supernova, como su nombre indica, fue observada en 2012, y recientemente observaciones con el telescopio espacial Hubble nos dicen que, contrario a lo que se espera en supernovas, sobrevivió la estrella y cada vez estamos encontrando objetos más parecidos a esto y vamos a platicar de por qué son interesantes.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante Loni, por favor.
3: Hola amigos, soy Pablo Aloni Pacheco, instructor de astronomía y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos 3 venideros, esto es del 28 de junio al 5 de julio de 2022. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta será la última semana que podamos observar cinco planetas, los más brillantes del Sistema Solar, desde las 5.40 de la mañana. Tan brillantes que se ven a simple vista. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y con binoculares o telescopio, sumaremos siete planetas, añadiendo a Urano, que lo veremos entre Marte y Venus, y Neptuno, más tenue y difícil, entre Júpiter y Saturno. A los planetas más distantes del Sistema Solar, los podemos encontrar solamente con un mapa adecuado. Y es que sí, son enormes, pero están muy, muy lejos. En el telescopio, Mercurio, Venus y Marte exhibirán una fase gibosa, como lo hace la luna. A Júpiter le veremos los cinturones que lo cruzan de lado a lado y rodeado de lunas. Y a Saturno sus maravillosos anillos y también varias lunas alrededor. Y por causa de la turbulencia atmosférica, que es común cerca del horizonte, es mejor esperar a que Venus y Mercurio tomen más altura para distinguir mejor sus fases. Esto es, esperar a poco antes de amanecer. Entre el 28 de junio y 2 de julio, la luna se verá acompañando a las llaves, un grupo de estrellas que dibuja la cabeza de Taurus. Esta misma semana, la luna se ausentará mientras sea nueva y la volveremos a ver reapareciendo tras el atardecer sobre el noroeste. ¿Podrá alguien encontrarla el miércoles 29 de junio a las 9 de la noche, justo encima del horizonte? Solo tendremos 25 minutos antes de que se pierda tras el horizonte. Será una proeza verla y fotografiarla. Además de delgada como un hilo, se verá pequeña, pues estará en apogeo, alejada a una distancia de 406.600 kilómetros de la Tierra. En tiempo universal, el apogeo de la luna acontecerá el 29 de junio a las 6.8 horas. Será menos complicado, pero todavía muy difícil encontrar a la luna la tarde del jueves 30 de junio, pero al menos aparecerá un poco más alta, por más tiempo y menos delgada. Durante estos días, veremos a la Luna cruzar las constelaciones de Taurus, Gemini, Cáncer y Leo. El martes 28 de junio a las 9.52 de la noche, la Luna estará en fase nueva, de manera que podremos aprovechar estas noches para familiarizarnos con el cielo estrellado y sus constelaciones. La Luna no estará rivalizando con su brillo. En tiempo universal, la fase nueva de la Luna acontecerá el 29 de junio a las 2.52 horas. Al anochecer del jueves 30 de junio a las 9.15 de la noche, la luna se verá acompañando a las estrellas Castor y Pollux en géminis y bajo un cielo libre de bruma y contaminación, unos binoculares mostrarán a la izquierda de la luna y un poco arriba a Messier 44, un cúmulo de estrellas, el más grande que reside en Cáncer. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Messier 44 acontecerá el 1 de julio a las 13.21 horas, con una separación angular aparente de 3.9 grados. Al anochecer del sábado 2 de julio, la luna hará pareja con Regulus, la estrella más brillante de Leo. ¡Qué tenue se ve el regidor celeste de Leo! Resulta difícil creer que esa estrella sea tres veces más grande que el Sol y 240 veces más brillante. Sucede que está a una distancia de 77 años luz, por lo que la imagen que vemos de ella tiene un tiempo diferido de 77 años. No vemos ninguna estrella, ni siquiera el Sol en tiempo real. El sol es tan tímido en comparación con Regulus que desde allá nuestro astro rey no pinta en su cielo. La noche del domingo 3 de julio, la luna estará formando un triángulo equilátero con Regulus y Algieva, la tercera estrella más brillante de Leo. Algieva está más lejos aún, a 125 años luz. Su nombre significa la frente, aunque en realidad la imaginamos en la nuca del felino celeste. El mismo domingo 3 de julio a las 9.59 de la noche, la Tierra estará en Afelio, que es el punto de nuestra órbita cuando estamos más lejos del Sol. Ya ven, el calor del verano no tiene nada que ver con la distancia al Sol. Y si les llega la noticia, un meme que anda por ahí circulando, de que se espera un frío extremo de aquí a agosto, no hagan caso de esos disparates que abundan en la red. Los cambios de clima de las estaciones se relacionan con la inclinación del eje terrestre y la cantidad de horas de sol que nos tocan en cada temporada. En tiempo universal, el Afeli de la Tierra acontecerá el 4 de julio a las 2.59 horas, con una distancia de 1.01 unidades astronómicas del sol. Mi fanpage en Facebook es Diagonal, divulgador de astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su, su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas. Pues bien, eh, antes de comenzar quisiera agradecer a todos los radioescuchas de Obsesión por el Cielo o podcast escuchas, como quieran denominarse, que respondieron a la encuesta que tuvimos en Obsesión por el Cielo para mejorar la calidad tanto del contenido como de la presentación del programa, el formato en particular. Muchas gracias a todos por haber participado en esta encuesta. Como decía, tanto lo que, los que nos escuchan por Radio Dem como los que nos escuchan por podcast. Y pues estén pendientes, vamos a analizar los resultados y veremos cómo podremos mejorar el programa de Obsesión por el Cielo. Y pues bien, la primera noticia es acerca del de, eh, anillo de Barnard o el arco de Barnard o la burbuja de Barnard, um, que como Edgar decía, es una estructura pues muy grande en la constelación de Orión es una región de formación de estrellas y pues recientemente se hizo un mapa tridimensional de estas pues son muchas las nebulosas francamente es un área del cielo muy grande uh, ocupa pues casi toda la constelación de Orión y también constelaciones vecinas de la Vía Láctea hay que recordar que cuando vemos a Orión estamos viendo Hacia el hacia el plano de la galaxia, pero el lado opuesto hacia el centro de la galaxia. En lugar de ver hacia el centro de la galaxia, estamos viendo 180 grados. Eh, entonces esa es la dirección en que estamos haciendo estas observaciones. El título de la publicación es... Una visión tridimensional de Orión. Parte 1. El anillo de Barnard. Salió esta semana, es más, fue parte de... Parte importante de... La... de anunciado en el la congreso de la Asoci Sociedad Americana de Astronomía tuvo su hace dos semanas tuvo su congreso bianual, bueno, el bianual Congreso es, el número 240. Semestral diría, es el congreso número 40 en Pasadena, California. Y pues generalmente cuando hay estos congresos es difícil escoger noticias porque hay muchos muchos anuncios de, de novedades, los guardan siempre para estos congresos, para darse publicidad. ¿En dónde salió publicado? No lo, no lo vi, fíjate.
2: Eh, bueno, ahorita estoy viendo el eh, la preprensa en un lugar que se llama Autoria, eh, pero eh, déjame de ver si tengo aquí el dato de la publicación. Sí, yo lo tenía efectivamente como un anuncio en la reunión 240 a de la Sociedad Americana de Astronomía, la Sociedad Astronómica Americana, pero no veo dónde dónde se va a publicar, o sea, publicar ya formalmente, ¿no?
1: Pero bueno, como sea, podemos, vamos a dar la liga al preprint de esta noticia, que tiene todos los, uh, todas las imágenes tridimensionales que uno puede jugar con ellas es lo bueno de estos estudios tridimensionales de objetos astronómicos siempre tienen muy buenas visualizaciones que puede uno controlar el ángulo para observarlo y pues este no es la excepción los autores son Michael Foley, Christine Zucker Alicia Goodman y otros 10 coautores de varias, muchas, muchas instituciones eh, principalmente del Instituto Harvard y Smithsoniano y del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, que antes era Telescopio Espacial Hubble y ahora va a ser Telescopio Espacial Webb, pero básicamente son las mismas oficinas.
2: Sí, en el mismo lugar, de hecho.
1: Sí. Los autores básicamente estudian el complejo de formación de estrellas de Orión, que es una región enorme, ahorita hablamos de ella, y hacen un mapa tri tridimensional encontrando una morfología. ...que es consistente con... ...formación causada por explosiones de supernova... ...hace unos... ...depende de quién leas... ...cuatro millones de años... ...o seis millones de años... ...el artículo decía... ...que esto sucedió... ...empezó a suceder hace cuatro millones de años... ...pero... Eh, ...el artículo... ...en el resumen dice seis millones de años... ...vamos a decirles cinco millones de años... ...sí,
2: y en realidad... Bueno, es que es difícil realmente eh, determinar la época de estos cataclismos, millones de años después de que, se, de que el evento que les dio origen tuvo lugar, ¿no?
1: Uh -huh. Y no fue un solo evento, sino que fue a través de una muy buena sección de tiempo y espacio que esto sucedió, y uno podría decir que hasta en el presente sigue sucediendo esta expansión de esta burbuja o este anillo de Barnard.
2: Sí, eh, me voy a adelantar un poco. Eh, la, la impresión que tienen los autores es básicamente que esta, este arco de, de, de polvo y gas eh, se formó, eh, y se formó, iba a interrumpirme a mí mismo, ahorita digo lo que iba a decir, pero que se formó como origen de eh, una o más supernovas, eh, y, y ese eso es... Un origen que ya se había considerado, pero ahora pues tienen evidencia de que sí fue pues, así. Ahorita vamos a platicar de esa evidencia. Y la otra, la interrupción que iba a decir es que sí es una estructura enorme. Eh, aquí tengo que es de 14 grados.
1: Que son eh, 28 diámetros lunares. Eh, eh, así es.
2: Y también estaba leyendo que en circunstancias extraordinarias se puede ver a simple vista. Yo no lo he visto a simple vista.
1: No, yo tampoco.
2: La, eh, es muy vistoso Bueno, no es tan fácil de fotografiar tampoco Si sí se necesita mm -hmm. un sitio muy oscuro eh, Y eh, a la hora de hacer el procesamiento de imágenes Pues es de un color rojo brillante Entonces si se le da más, eh, eh, más eh, tiempo con esos filtros O preponderancia de esos canales a la hora de procesar las imágenes Pues resalta un poco más
1: Ahora bien, eh, para darse una mejor idea, si ven la constelación de Orión, que yo creo que Orión es una de las más conocidas, todo el mundo puede identificar Orión y la cacerola o la osa mayor. Son las constelaciones más, digamos, reconocibles, aparte de escorpión también, yo creo. Pero si se imaginan toda la constelación de Orión, Betelgeuse, las estrellas del cinto, la estrella de la cabeza, las rodillas, etcétera, es toda esa área entonces por eso decíamos que era 28 diámetros lunares ese se llama el complejo de formación estelar de Orión se encuentra a 1500 años luz de distancia como decía en dirección opuesta del centro de la galaxia pero en el plano del centro de la galaxia y eso equivale los 14 grados de extensión 28 diámetros lunares equivale como a 370 años luz a esa distancia de 1500 años luz Incluye la muy famosa eh, nebulosa de Orión, M42, que todo mundo también la ha visto. Hasta hicimos un programa nada más de la nebulosa de Orión, el 685 en el 2016. La nebulosa de la cabeza de caballo, la nube molecular de Lambda Orionis, que está en la cabeza del cazador Orión. Y pues todas las nebulosas que se encuentran ahí son parte de este complejo. No podemos aislarlas, son, son, son parte de el complejo de eh, formación estelar de Orión. Entonces, no, sí. eh, nada más rápidamente decir que este complejo consiste de tres, bueno, de nubes de gas y de estrellas principalmente, y el gas que vemos que brilla, como el de la burbuja, es gas caliente, que está a muy sí. altas temperaturas, generalmente brilla de un color rojo muy característico, eh, pero también hay gas frío nebulosas donde el gas y el polvo está frío y absorbe luz y también hay nebulosas azules que son las nebulosas que reflejan la luz entonces eh, todas estas nebulosas es lo mismo es hidrógeno y helio de gas con un poquito de todo lo demás y polvito que es pues, lo, las condensaciones de las de, de, de los gases cuando forman partículas ya sólidas Um, a muy diferentes temperaturas, muy diferentes condiciones dependiendo si están cerca de estrellas o no y toda esta revoltura de gases es lo que forma todo este gran complejo, el que nosotros lo separemos en nebulosa de Orión, nebulosa de cabeza de caballo, pues ya es para ventaja nuestra, cuando en realidad es, es, es mucho
2: eh, Pedro, eh, nada más para no quedarnos a media idea, entonces la razón por la que este arco de Barnard se ve de color rojo eh, de, bueno, visualmente pues se ve de color gris, porque nuestros ojos no son buenos para detectar eso. Y lo digo eh, por lo que me han dicho, yo no lo he visto a simple vista. Pero en fotografías sí se ve claramente de color rojo. Entonces, el motivo de esto es que, que el es gas está brillando.
1: El gas es caliente y está brillando por sí mismo. En particular es el hidrógeno que, que está liberando fotones de color rojo, de una sola frecuencia. Entonces se ven con un filtro muy específico que se llama... H alfa, de hidrógeno alfa, es el, la emisión principal de estas nebulosas de gas caliente.
2: ¿Y, la, y de dónde viene la energía para, para que el gas esté caliente?
1: ¿De puede las venir, estrellas
2: que están por allí?
1: Puede venir de estrellas cercanas que lo están literalmente calentando y haciendo que los electrones salten, o puede ser que el gas ya viene caliente y se calienta por una onda de choque, que va a ser el caso aquí, el gas se calentó porque... Fue impactado por una onda de choque de, de explosiones de supernovas. Bueno,
2: después de ver el estudio, mi impresión es que son las dos cosas. Pero pues ya nos pasamos un poco el tiempo, si quieres vamos a corte. Y, ahorita y regresamos. Platicando. Muy bien,
1: vamos a corte. un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, platicando acerca de un mapa que mapa nuevo que hicieron acerca de la con, bueno, de la región de formación estelar de Orión y en particular del de anillo de Barnard. Uh, en la primera parte del programa comenzamos este tema y también Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. Pues bien, nos habíamos quedado en la descripción del complejo de formación estelar de Orión y lo que lo compone ahora lo interesante de este artículo vamos ya a comenzar el tema es de que combinaron los mapas de dos dimensiones que hay disponibles en diferentes longitudes de onda como H alfa por ejemplo ondas de radio para el polvo etcétera con posiciones y velocidades de grupos de estrellas obtenidos de Gaia ese telescopio espacial esa misión espacial de la agencia espacial europea que está dando posiciones de estrellas y movimientos de estrellas muy precisos alrededor de la, de nuestro sol. Entonces juntaron todos estos datos con un programa que se llama Glue en inglés, pegamento. Programa en Python que pues el propósito es básicamente juntar estas diferentes eh, bases de datos para hacer eh, gráficas que se puedan interpretar de forma tridimensional. Y eso fue básicamente lo que hicieron los autores.
2: Correcto, y a la hora de hablar de, vi, de, de imágenes en tres dimensiones, eh, muchas veces eh, esto resultó útil porque las observaciones que hacemos del espacio pues, son en dos, dos dimensiones. De hecho, los mapas originales del cielo, las concepciones del cosmos que tenían los hombres de hace miles de años, eh, ponían todas las estrellas y todos los objetos del cielo en una vasta esfera que era pues la bóveda celeste y todo estaba allí pegado en, en literalmente bueno, casi como si fueran dos dimensiones de un espacio esférico eh, pero pues obviamente estamos en un espacio tridimensional y esto no corresponde a la realidad y a veces es difícil obtener medidas exactas de las distancias a las que están varios objetos eh, no siempre es tan difícil eh, cuando se puede hacer eh, interpolando y obteniendo datos de otros objetos relacionados se pueden hacer eh, visualizaciones como la que presentan los autores y es interesante porque esta eh, biblioteca de visualizaciones que se utiliza para presentar las imágenes en tercera dimensión permite eh, verlo eh, ver la estructura que tiene y al ver las cosas en tres dimensiones o una representación tridimensional aunque sea en una pantalla se perciben cosas que muchas veces no se perciben eh, sobre todo a nivel estructural eh, cuando uno lo considera en dos dimensiones uh -huh. entonces
1: eh, sí el reto es primero hacer el mapa de dos dimensiones después darle la tercera dimensión la profundidad como tú dices pero aquí también el reto fue darle esta cuarta dimensión que es hacia dónde se están moviendo los objetos eso fue la contribución especial de Gaia esto se está moviendo para hacia nosotros, o alejándose, o a la derecha, o a la izquierda, y entonces ya nos da una visión más completa de, no nada más la estructura tridimensional, sino qué va a pasar a esa estructura tridimensional. Sí,
2: y lo que es eh, lo que es esencial aquí es eh, eso que tú estás diciendo, porque eh, una cosa es saber cómo están los objetos, incluso en tres dimensiones actualmente, pero cuando tratamos de determinar el origen de una estructura como esta, este arco de Barnard, pues eh, la pregunta más simple eventualmente viene a ser de dónde vino Y uh -huh. lo que la, el, la, el hecho de que tiene forma de arco sugiere que probablemente ese arco provino de una región central De donde está el, el eh, punto central de ese arco Y esto es básicamente lo que con, lo que, lo que con los datos de Gaia Que nos dan los, la información de las velocidades Pudieron confirmar los autores Volviendo un poco al detalle de su visualización, Pedro, eh, lo que, la biblioteca que ellos usaron, que está escrita en el lenguaje Python, tiene también entre sus accesorios una, eh, un paquete de visualización para, eh, en JavaScript, que es otro lenguaje de programación que se utiliza en los navegadores, y han publicado esta visualización en internet y se puede manipular con, eh, en, en una computadora, normal de oficina de la casa con eh, con el ratón y pues se puede se le puede dar vuelta eh, y, y, y ver cómo está y, y entender lo que los autores nos están diciendo ¿no?
1: y vamos a presentar la liga a esa a esa, a esa visualización desde luego uh -huh. en las notas del programa ahora Aquí en radio, o nada más sin video, es difícil hacer una descripción de lo que van a ver o de, de qué se trata, pero lo voy a intentar. Hay un pequeño video donde ellos explican cómo fue que pegaron todas estas bases de datos y cuál fue el resultado. Entonces, eh, la composición principal de esta región de formación estelar de Orión son tres regiones que se llaman Orión A, Orión B y Orión Lambda que son regiones de formación de estrellas ya muy conocidas forman como un arco en la parte de arriba de Orión la parte de arriba siendo la cabeza Lambda es la cabeza en particular, la estrella Lambda y Orión B creo que es la que está en medio que es por donde están las eh, tres estrellas del cinturón y la nebulosa de Orión y después está Orión abajo también ahora bien Cerca de Orión B, con Gaia, observaron un grupo de estrellas que se está expandiendo. Ahí es donde entra la tercera dimensión y además, que lo que está pasando se está expandiendo. Ese grupo de estrellas se llama OBP-B1, perdón, pero sí lo llamaron. Está, el centro, está centra, cerca del centro del, de, de, del anillo de Barnard, que se puede ver en, en, como decíamos, en luz de hidrógeno roja. ...y forma las incluye las regiones Orión A y Orión B. Orión Lambda sigue siendo como una burbujita un poquito aparte. Y después eh, estos nuevos anillos eh, descubren o bueno, anuncian dos nuevos anillos de polvo más grandes... ...que completan debajo de estas re de regiones un círculo muy grande... Es como encontraron más, más polvo que se puede conectar por un círculo muy grande, lo que indica que es una burbuja de tres dimensiones. Y cerca también del centro, donde está el grupo este de estrellas OBP-B1, encuentran otra burbuja de polvo más pequeña, eh, más redondita, ya no tan distorsionada. Entonces, no sé si las describí más o menos bien, pero vayan a ver la, la, la animación.
2: Sí, eh, y la, la conclusión básica de todo esto es, eh, pues, eh, el que el anillo, o el arco de Barnard, eh, está eh, en su interior contiene una burbuja, una cavidad, le dicen, que está eh, llena, está eh, la, relativamente libre de polvo y de gases y que en la, en la superficie de, estas, de esta cavidad es donde se están formando las estrellas,
1: la burbuja,
2: la burbuja y, y es la zona, y en la superficie de esa burbuja se forman las estrellas. Eh, y bueno, ya estudios anteriores habían propuesto que este es un mecanismo típico de formación de estrellas en regiones como estas. En particular, eh, no sé si ya mencionaste el programa 946 donde se habla de la formación de estrellas en la burbuja local Nuestro programa el 18 de enero del 2022, eh, 946
1: No, no, donde, no lo mencioné
2: Donde usaron este mismo, este mismo eh, biblioteca de visualizaciones para obtener datos similares de otra, de otra
1: burbuja Ahora bien, eh, la foto o bueno la imagen tridimensional y después con movimiento pues es, es, es lo más llamativo de este artículo. Pero también lo interesante es la interpretación que le dan. Eh, ya con una estructura tridimensional de los diferentes componentes y con un conocimiento de hacia dónde se están moviendo, pueden hacer eh, un modelo en el tiempo y hacerlo que vayan al pasado que vaya al futuro, por ejemplo. En este caso es más fácil hacia el pasado porque ya pasó, ya para el futuro incluye, incluye hacer interpolaciones de cuándo va a haber más explosiones de supernovas que pues no se sabe. Pero entonces la morfología que encuentran ellos y, 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 y ya dándole números de bueno, es posible, qué velocidades hay, qué fue lo que pasó, pues ya esto es consistente con lo que conocíamos acerca de las regiones de formaciones de estrellas que son grandes regiones de gas y polvo que se condensan por su propia gravedad, se hacen más pequeñas, formando estrellas, principalmente, bueno, no principalmente, inicialmente haciendo estrellas masivas que explotan como supernovas, y esas estrellas masivas que explotan como supernovas sirven para calentar el gas y empujarlo y, y eh, servir de gatillo para hacer estrellas de menos masa. Entonces, aquí lo que estamos viendo, pues ya es una burbuja en expansión dentro de un complejo de formación de estrellas todavía más grande. Pero bueno, básicamente ah, concuerda con la teoría de formación estelar.
2: Así es, a mí me gustó mucho, bueno, y también el hecho de que el cúmulo OVPB1 está más o menos en el centro de todo esto, lo que uh -huh. sugiere que ahí estaban las supernovas que originaron todo esto, ¿no?, a mí me gustó mucho en el estudio eh, eh, la línea de tiempo que tienen un diagrama con eh, la duración de ciertos eventos, por ejemplo, la forma, eh, inicia con la formación hace aproximadamente 10 millones de años del cúmulo de estrellas este que, que mencionaba y luego cómo eh, de, de todo esto llega a, eh, a la, al resultado actual y tienen varios eventos que suceden derivados de derivados y lo diferencia con colores en el diagrama de datos estelares o de datos cinemáticos o e incluso eventos que proponen que sucedieron eh, en particular las supernovas pero que no de los cuales no hay confirmación directa y lo ponen todo una en, un, en una forma en la que se ve qué está pasando en cada momento y me gustó mucho esa presentación porque es mucho más claro eh, sí es útil el que lo escriban en texto o que lo presenten como lo hicieron en la conferencia pero eh, le da mucha claridad la forma gráfica en la que lo presentan ¿no?
1: Uh -huh. también los autores hicieron lo mismo el mismo estudio de juntar datos de diferentes catálogos en un complejo de nebulosas entre las constelaciones de Perseo y Tauro no sé si te acuerdas que lo cubrimos el año pasado yo tengo una vaga memoria de que ya lo cubrimos
2: Sí, yo también eh, no, no, no tienes la fecha
1: no 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 tengo la fecha hasta ahorita se me está ocurriendo que, que, que ya lo habíamos cubierto pero en otro lado esta misma forma de juntar catálogos y de presentar en una animación tridimensional eh, los resultados
2: Sí, yo lo estuve buscando pero no lo encontré si alguien se acuerda de milagro que lo hubo mucho entre nuestro público pues nos pueden mandar un mensaje
1: Ahí, ahí están, en, fue hace poquito, fue el año pasado, pero bueno, entre tantas noticias, necesit, necesitamos llevar un registro un poquito más completo de las noticias que ya hemos cubierto. Sí, no es fácil. Bueno, pues muchas pero, gracias. ¿Vamos a, un, a una pausa? Sí, vamos al siguiente, vamos a una pausa y
2: al siguiente tema si estás de acuerdo.
1: Muy bien. Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas más relevantes de la semana pasada. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, hablamos en la primera parte y en la segunda parte del programa acerca de un complejo de formación de estrellas en Orión y un nuevo mapa tridimensional que se presentaron en la reunión de la Sociedad Americana de Astronomía en estas semanas pasadas. Entonces, nos da una mejor idea de la formación de estrellas en el complejo de formación de estrellas más cercano a la Tierra, en Orión. Y ahora, pues, ah, y también en la primera parte del programa, Loni Pacheco nos ofreció sus efemérides astronómicas. Y ahora vamos a hablar entonces en esta tercera parte acerca de una estrella que al parecer sobrevivió su propia explosión de supernova. Yo tengo un poquito de duda pero bueno vamos a tratar de, 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 de analizar las piezas de este rompecabezas el título eh, de la... espero que no, no me tú...
2: toques tú nunca como, como revisor de un artículo ¿eh?
1: pero bueno ok. Sí, no, si no no, yo no yo no soy barco no, de eso
2: <ríe> se trata también no eh, pero 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 a veces das miedo Pedro
1: el título de la publicación es todavía más brillante que su preexplosión, explosión pre-explosión Supernova 2012 Z no desapareció comparando observaciones del telescopio espacial Hubble con una década de separación Sal, sale en Astrophysical Journal, salió en Astrophysical Journal el primero de febrero, ya es viejito está libre de conseguir, por eso, por eso lo leí, y dije no, aquí está muy circunstancial la, la evidencia, pero bueno yo ya no tengo cara de poca, yo ya revelé cuál es mi posición acerca de esto.
2: A mí me gustó esto porque lo presentaron otra vez en la reunión de la, de la eh, Sociedad Astronómica Americana.
1: Y todas las Entonces, noticias de la semana pasada también la presentaron en esta misma reunión.
2: Cierto, y la verdad es que yo no hubiera visto esto si no fuera porque ellos la presentaron... Y pues, no, ni modo que la presentaran en la reunión anterior si ocurrió dos si lo publicaron dos meses después, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues esta, hasta cierto punto esto es bueno porque nos, nos dice algunas cosas que son relevantes y que en el momento en el que las publican originalmente pueden no aparecerlo. Pero también ocurre lo opuesto. Sin embargo, en este caso estamos revisitando algo que ya sucedió, una supernova de 2012... Y me gustó considerarla como tema porque complementa el otro tema de la sección anterior del programa, eh, en el sentido de que también son supernovas, y nos dice algo que está pareciendo más, eh, cada vez más evidente y que ya hemos dicho aquí, que las supernovas no son todas iguales, ni siquiera dentro de sus mismas clases, sino que hay muchas variaciones y muchas variables que interfieren en su comportamiento, ¿no?
1: Bueno, los autores son Curtis McCulley, Sorab Zorab Richard Scalzo y otros 10 coautores del Observatorio de las Cumbres Universidad de California, Santa Bárbara uh, Universidad oh. Estatal de Nueva Jersey Universidad de Sydney etcétera, había también un, un sinfín de instituciones adjuntas a estos autores
2: La Universidad de Texas, Johns Hopkins eh la, academia, la Universidad de la Academia China de Ciencias, uh -huh. la Universidad de Yunnan.
1: Y lo que los autores básicamente hacen es presentar la evidencia de una estrella enana blanca que explotó como supernova en el 2012, supernova 2012 Z, pero que al parecer sigue ahí. Después y no de... solo
2: sigue allí, está más brillante que antes de la explosión, le ¿Sí? fue bien
1: y esto está completamente contradiciendo el modelo aceptado de que una supernova de tipo 1, o sea una estrella enana blanca que explota cuando llega al límite de masa que se llama el límite de Chandrasekhar que es 1.4 veces la masa del sol explota sin dejar rastro, sino hace, hace boom y ya no queda nada bueno,
2: quedan los pedacitos bueno, ok, relativamente el remanente
1: de supernova que se expande y se mezcla con los objetos que están alrededor pero bueno, la Super... cosa aquí.
2: Sí, termina.
1: No, nada más. Lleva, he, he empezado con una introducción de supernovas y enanas blancas, pero no sé qué ibas a decir.
2: Este tipo de supernova, eh, la teoría, la propuesta es que fue una, una de las, nuestras favoritas, las supernovas tipo 1A. Y el decir nuestras favoritas, no son solo Pedro y mía, sino de todo el mundo, porque estas eh, supernovas se propone que estallan cuando tenemos una enana blanca, que como recordamos es una estrella que ya se quedó sin combustible y que nada más se está enfriando porque ya no produce calor,
1: es
2: pero el, también es una estrella muy compacta.
1: Es el núcleo de una estrella que ya terminó su existencia.
2: Exacto, y es un objeto muy compacto eh, y que en, en ese espacio muy compacto eh, tiene... Una gran cantidad de calor residual Entonces eh, se, se, se dice que estas estrellas Van a terminar por enfriarse Y van a formar las enanas negras Que nunca han sido observadas Por el sencillo motivo de que el universo No ha existido el tiempo suficiente Para que se enfríe lo suficiente Para llegar a ese De que ya no emitan calor ¿no? Mientras uh -huh. tanto pues tenemos las enanas blancas Y se supone que las supernovas de, originados por esto, esto ocurre cuando eh, una compañera, una estrella compañera que está orbitando muy cerquita, empieza a perder material de su atmósfera y empieza a caer este material a la enana, enana blanca, hasta que alcanza, esto es lo que dice la teoría, el límite de Chandra Sekhar, así se le llama por eh, Subramanian Chandra Sekhar, el físico hindú, y cuando llega este límite que es aproximadamente una masa de 1.4 veces la masa de nuestro Sol Pues es suficiente para que empiecen a ocurrir reacciones que no ocurren Y cause la explosión en una supernova de tipo 1A Y lo interesante de este límite de específicamente 1.4 veces la masa del Sol Es que esto le da a este tipo de supernovas un brillo uniforme Versión corta, simplificada todas las supernovas de tipo 1A van a tener la misma brillia, el mismo brillo intrínseco. Y esto nos dice que cuando vemos una de ellas podemos, dependiendo de qué tan brillante la, 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 la vemos, eh, calcular la distancia a la que está ocurriendo. Porque como todas son del mismo brillo, en teoría, entonces si la vemos menos brillante, sabemos que está a la distancia que nos haría que la viéramos con esa noción de brillo. Y por eso es que son tan útiles, porque nos ayudan a medir distancias astronómicas.
1: Sí, es más, eso fue lo que nos ayudó a medir la expansión del universo y recibió el premio Nobel de física en el 2011, por conocer, bueno, básicamente utilizar estas supernovas para encontrar que el universo no nada más está en expansión, sino que la expansión se está acelerando. Que es pues, todo bueno. otro
2: problema, pero tema de otro programa.
1: Si quieres saber más de enanas blancas, hasta el programa 469 en el 2012. Y de supernovas hasta el programa 526 en el 2013 y el 719 en el 2017, para saber más detalles de los tipos diferentes de supernovas. Y pues bueno, SN2012Z fue un tipo de supernova 1A, o sea una explosión de una enana blanca, pero X, 1AX, o sea... La, in, la explosión inicial fue menos brillante y más lenta que una explosión de supernova normal 1A. Entonces, esta supernova fue observada en el 2012 en la galaxia NGC 1309, catálogo general, nuevo catálogo general, galaxia 1309, que es una galaxia que está en la constelación de Eridano, a 120 millones de años luz más o menos de la Tierra, y tiene como tres cuartas partes el tamaño de nuestra Vía Láctea y tiene una estructura similar a nuestra Vía Láctea, como un primo un poquito más chiquito que nosotros. Y pertenece al grupo de heridanos de, de galaxias, que son como 200 galaxias. Entonces, lo que los autores hicieron es que hicieron observaciones de la supernova. Bueno, esta galaxia NGC 1309 había sido observada por el telescopio espacial Hubble antes de la explosión de la supernova, entonces lo que hicieron es, después de la explosión de supernova, utilizar imágenes del Hubble para localizar la estrella antes de la explosión y caracterizarla antes y después de la explosión. Y obviamente durante durante la explosión hubo pues muchas observaciones con muchos telescopios, con espectrómetros, etcétera, que bueno clasificaron muy bien la, la galaxia. Entonces, aquí son observaciones del 2013... ...para identificar la supernova... ...y del 2015 y 2016... ...para ver que todavía estaba presente... ...la supernova... ...y ahí fue cuando empezaron a hacer las mediciones... ...que empieza uno a decir... Eh, ...quién sabe...
2: ...yo no les creo nada... ...dice Pedro...
1: ...básicamente... Bueno, eh, ...no sé si les quieres decir... ...explícate, explícate... ...ok, básicamente lo que ellos dicen es de que... Des, eh, ...después... El, el, ...lo que detectaron después de la explosión de Supernova... ...con las imágenes de Hubble antes y después fue el proge, progenitor... ...o sea, la estrella enana blanca no la vieron... ...porque es muy chiquita esa enana chiquita blanca... ...por más brillante que sea... ...no se va a ver la estrella enana blanca antes de explotar... ...pero sí la estrella compañera... ...la que estaba donando materia a la enana blanca... ...antes de que la enana blanca llegara a su límite de... ...Chandosecker y explotara... ...ok... Pero después lo que hicieron es observaron este, esta estrella donadora o esta compañera, ¿verdad? Después de la observación, y encontré, de, después de la supernova, perdón, y varios años después, ya en el 2015, 2016, como dice el artículo, 1.400 días después. Pero bueno, ok, 1.400 tienen, días.
2: Tienen que ser precisos, Pedro, si no, gente como tú los, los crucifica.
1: Pero bueno. Encontraron, uh -huh. después de hacer muchos malabares matemáticos, y como un, bueno, ahorita vamos a hablar, hubo un artículo similar donde estudian el remanente de una supernova en otra galaxia. Encontraron que el remanente de la estrella donadora es dos veces más brillante de lo que era antes de la explosión. Y una caray! ¿Le fue bien? Le fue, ¿Cómo es posible que, bueno, que sobreviviera no es problema, pero que, fue, que, que fuera todavía más brillante que después de la antes de la explosión? Me Entonces, fue bien
2: con, con, la, eh, con la
1: explosión, sí. Entonces dicen, pues bueno, esto es por dos casos. Uno es porque la estrella que sobrevivió, la onda de choque la hizo que se abrillantara, o sea, el material circunestelar está todavía más caliente y por eso está haciendo más brillante. O la estrella que explotó, no explotó completamente, sino que explotó a medias y el material se volvió a juntar en lo que antes era la estrella enana blanca, pero no, que no se desintegró completamente, que fue una explosión así a medias, como sin querer queriendo. Y son las dos opciones que yo vi que, di, que dieron. Ahora, el decaimiento de cómo sube la luz y baja la luz, está muy bien analizado, las curvas de luz, como se les llama, y, y encuentran de que no, pues este decaimiento no pudo haber sido por este elemento radioactivo que se descompone con cierta eh, media vida de, de tiempo o debió haber sido por este otro, en tal caso la circunstancia es de que pues no hubo tanto, entonces está medio complejo pero básicamente lo que yo le entendí es que eran dos posibilidades o la estrella compañera se abrillantó por efectos de la onda de choque de la otra estrella o la otra estrella sigue todavía ahí medio componiéndose otra vez, ahí, agregando brillo a la estrella donadora. Y, y
2: posiblemente que parte del material que lanzó la explosión esté volviendo a caer allí. Sí, es eso... la, la hipótesis preferida de los autores, aunque yo creo que es posible que sucedieran las dos cosas.
1: No, pero ¿en qué proporción? De... Pues, uh, <ríe> ese, Porque es, ese es el
2: caso, ese, para siempre, estudios posteriores. Hay
1: que partir el bebé por la mitad, bueno, es exactamente por la mitad, le das un tercio del bebé a acá y dos tercios acá.
2: O, o, o es un bebé, o todo de un lado, o todo del otro, pero pues hace falta más información. Esa es la parte eh, donde sí tengo algunas dudas, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Eh, la cosa aquí es eh, hay que mencionar que típicamente una eh, paradoja de las estrellas enanas blancas es que las de menor masa tienen un tamaño más grande y lo que dicen los autores es que con todo lo que ha pasado el tamaño del objeto actual es mayor y por eso tiene mayor brillo
1: Sí, pero eso de que la estrella explota y después se reconstruye una enana blanca menos masiva más grande y todavía más brillante como que mmm, no sé se me hace que es asumir demasiado y va en contra de lo que ya conocíamos, el modelo canónico de la supernova tipo 1A clásico que hace boom y ya no pasa nada. Aquí hizo medio boom. Entonces, bueno, pues, la conclusión no. es que todo es más complejo de lo que pensábamos. Eh, sí,
2: en particular en supernovas yo pienso que la distribución, de la, la densidad de la distribución del material en las divers, diferentes capas de la estrella con diferentes densidades es importante, pero no soy experto en eso.
1: Pero bueno, ok, pues con esta notición terminamos aquí el programa de Obsesión por el Cielo. Muchas gracias a todos por dedicarnos una hora de su vida, de su semana, para escucharnos aquí y hasta la próxima semana.